0: Goedemiddag, welkom by nog Rand in Center op RSG, baie dankie dat jy ingeskakel is en laat jy saam gaan luister, ek is Suzanne Stein en jy is natuurlijk ingeskakel op RSG. Ek het hierdie week iets gehoor wat my ongelooflik verras het, kan jy glo dat jy iets soos 9 miljoen Rand kan spaar oor een tijdperk van 40 jaar? Dit is nou van dat jy 20 is en jy begin miskien werk, doordat jy 60 is en jy wil aftree. Kan jy 9 miljoener aan spaar as jy jou motor op die rechte manier koop? So ons gaan vir jou vanmiddag een paar wenke gee hoe jy kan spaar op motor koop. Dan het ons ook ons laatste gesprek in ons reeks oor die belangrike aspekte wat in plek moet wees voordat jy jou eie sake begin. Ons gaan vanmiddag kyk na die implementering van jou sakeplan. Maar ons begin gau met iets wat een mens ook nie altijd aan denk nie. En dit is hoe droogte ek denk nou vooral aan mense daar in Kaapstad, wat in so'n krisis is, hoe droogte jou persoonlijke versekering kan beïnvloed. Het jy gewet het, as jou huis bijvoorbeeld afbrand, en as gevolg van die droogte is daar miskien nie genoeg water vir jou om die vlamme te blis nie, kan jy dalk nie verseker wees nie? En dan denk ek ook al mense in die gasvrijheidsbedrijf wat groot verlieselai van, van, van kanselaties as gevolg van die droogte. Nou, Annelie Smith is die uitvoerende hoofd van korporatief en specialist markte by Risk Benefit Solutions en Annelie, dag zeer hy word nou, elke keer had hem een bykie uitgesteld, maar jy sê die versekeringsbedrijf is ook in een krisis gedompel as gevolg van hierdie droogte. En dan nou julle klienten ook, wat is die situasie?
1: Suzanne, die, die grootste situasie per die oomlik is dat ons allemaal in die weeskap natuurlijk voorbereid vir die dag, maar met die skryp al die kliënte natuurlik nou na hulle polisse toe om te kan sien waarvoor hulle geteken en waarvoor hulle nie geteken nie. So ek dink die grootste skok wat allemaal nou tref op hierdie stadium is dat droogte is op alle polisse uitgesluit. En die grootste rede hoekom droogte uitgesluit is is omdat dit nie een onvoorsiene gebeurtenis is nie. Want het kom oor 'n lang termijn. So ons weet nou al vir 3 jaar is in droogte en dit is nou maar eerst dat het so erg is. So ongelukkig weet ek geen polis dit nie. En ons kan het ook nie in enige poosjeseland koop nie, want die, die uitsluiting is daar geldig ook. Maar aan die geld het
0: bijvoorbeeld vir boere ook, wat, wat skade luie is gevolg van die langdierige droogte?
1: Boere is bieke anders dit. Hulle kan hulle polisse definitief na bepaarte dekkingskyk daarvoor, maar weer eens, dit is nie automatief dat het ingeset is, nie so, as ek boer is, sal ek vir my maklaar uitvra uit, uh, of dit sal gedek is of nie, en in die nie, wat kan hy as een boer doen? Wie is die
0: kliente wat jy nou het, sonder nou om jylle geheime weg te gee, of ja. om ongeties <laughs> te wees, maar wie is bijvoorbeeld die mense wat op die oomlik probleeme het, en wat is die probleeme?
1: Die grootste gevalle wat ons op Peristore met is natuurlijk die toerisme bedrijf, waar die mense konferenties kanseleer. Ek ek bijvoorbeeld een gehad, wat een kontrakt van 800.000 voor een konferentie verloor het, oor die watersituasie. En hulle klient was net nie bereid om te verstaan, maar hulle sal water verskaf en die dinge neem. Die klienten is absoluut, gestel want allemaal buiten die weeskap hoort nie die ergste. Hmm. En natuurlijk maak het hulle bang. So gaan dan ook veroorsjese toerisme. Weet hulle hoorde het, hulle kanseleer, hulle kanselasie voor je, het is al altijd die persentatie wat men terugbetaal word voor een sekreteit, maar hulle kan bijvoorbeeld nie van die verliesse enigszins by die versjekeraars terug eis nie. So, dit is die een kategorie. Die ander kategorie is die manufacturing maskapie wat baie water gebruik. Je weet so, baie mens het nou opgekom met baie kreatieve oplossings in termen van hoe kan een mens grijs gebruik in jou machineerie en so meer, maar daar is ook wel maskapie wat nie kan grijswater gebruik nie en moet een hele paar processe in plek stel so die grijswater nog verder kan suiver. So, evenskielik is die klient, sy so kost is, gaan dit verdubbel, en dit is ook nie gedek nie. So as die machine, bijvoorbeeld, nou uitbrand, omdat daar nie water doorga nie, is dit nie gedek nie, ten sy die klient natuurlijk probeer het, om dit so ver as moed ek bevoorkom.
0: Annelie, iets waar die mens nie eindelijk eerst dink in hierdie verband nie, maar wat jy sê, wat ook kan gebeur, is die skade wat die mens lei, wanneer daar, bijvoorbeeld, een brand uitbreek op jou eiendom.
1: Die versjekeraars op die huidige oomlik sê dat as daar bijvoorbeeld een brand uitbreek en afgevolg van die verlaagde druk in ons watersysteem in die, in die weeskap en ons klient het alles gedoen wat hy moest doen, so hy het, het extra brandlissers gekoop, hy het extra brandslange opgezet, alles om die moendelike klein brand wat begin te, te kan stop dan sal die verzekeraar dit considereer om na die eis te kyk, want op die stadium is van die waterdruk so laag, dat het nie die alle sprinklersysteem sal laat inskop nie. So die verzekeraar sê, ek verstaan dit, maar op die heilige oomlik, as jy nou net gaan terug sêt en sê, oewel, oh ek het nie genoeg drukking nie, en ek gaan met die verzekeraar eis as my, my gebouw afbrand, dan gaan hulle uit nog meer geen wakker word. So hulle moet afsluit alles moeilijk doen, om, om hulle self te beskerm in termen van brand en so
0: meer. Jy het al een keer vir my gesê, dat as jy aan iets kan dink, dan kan jy dit verseker. Wat doen jy nou? Wat doen jy as jy, jy in hierdie situasie sit? Wat doen jy as jy uh, hotel het, of jy het uh, ontbuitplek en, en, en mense kanseleer en skilik begin jou inkomsten sak? Wat is jy vir onderstel om te doen? Hoe gaan jy jou beveilig? om dan nou versekering te kan kry?
1: Dit is een baie goeie vraag, Susan. Ek denk, ons versekeringsmark, is altyd van so aard, dat, zodra daar, ‘n groot ding gebeurs is, droogt en so, dat die versekerers, en die herfse versekerers, altyd probeer kyk, hoe kan hulle, een klient, uithaal. Maar, op hierdie stadium, Omdat droogte so'n groot probleem waar al is, as jy maar nie kyk na Ethiopie en al die ander lande, is daar absoluut niks op hierdie story wat ons kan doen nie. Nie eers, al gooi jy al jou geld in versekering in om die dekking te kry, sal die versekerars bereid wees om dit te verloor nie, want die hele versekeringsmark kan bankroot gaan, want hulle dit gaan. En as jy gaan dit in die korante, dan sê hulle dat ons is die Eerste groot stad van nege moontlike grootstede in die wêreld wat binnekort van water gaan sit. Weet jy, so, as jy net van daai oogpunt af dan kan jy verstaan die versekeringshouers wil wegstap van dit af. Interessante tyd ook. Mense kan nie heeltyd net betaal vir iets en jy kyk nie na jou risiko nie. So vir my gaan alles hier oor op risikobestuur op die oomblik. Toe so, baie van my kliënte het letterlik volgens descents weet, waar jy nou moet soveel honderd meter uit elkaar uit met die brandblissers hee, en so meer, en so meer, het hulle ekstras gaan insit, losstaandes gaan insit, so dat hulle enige klein brand, so vind ek kan, doodmaak, so dit nie een groot brand was nie. In term van die toerisme bedrijf, het ek voorgestel, weet dat my cliente bijvoorbeeld vir die mense vooruit laat weet, dat dit is vir ons staan, Ons BDAF is uitgestel, na nou al na toe, ons is, in termen van my B&B of my motel, het ons watertenke in plek, so jylle sal kan stoort en al die dinge, jy weet so dat hulle kan kamste wil voel, dat as hulle hierna toe kom, hulle nie sonder water gaan wees nie.
0: Gewoonlik praat ek en jy oor oplossings en, um, ja. en, en hierdie late mens nie eindelijk met een vreeselike oplossing nie. Ons is bietje half machteloos tegen die mag van die natuur ja. nie. En ek denk ja. dit is ook om so'n baie mense maar moet besef dat daar wel iets is soos klimaatsverandering en dat ons in die toekomst meer en meer hiervan gaan sien.
1: Tien tegen een en dit is ook wat vir my so'n belangrike punt is om te bespreed. Weet, omdat soveel mense dit nie verstaan nie, want hulle gloe, as hulle poel is vir hulle sê, alle goeders wat gebeur, as a act of guard, het gedek, beteken dit nie, dit sluit roogte in nie, dit is nie gedek nie, en saam met dit nie, namt weet, ons ondergrondse watertafel, skuif nou ook nie, hy gaan alhoë laar en laar, so al die polis, sluit dit uit ook, so as jou huis nou, in mekaar begin zak, aan die een kant van die watertafel, ek gesak in die grondsak, en nou is jou huis, dit vol krake en so meer, is dit weer eens uitgesluit. Want dit is nou ook nie een ding wat onmiddellik gebeur het nie. Dit het absoluut oor een tijdperk gebeur.
0: Nou wat is julle oplossing daarvoor? Want een mens wil, wil je weet, as jy daar gevaar loop, wil jy toch graag weet wat jy daaran kan doen.
1: Daarso kan een mens dat altyd iemand inkry krij om na jou, jou situasie te kyk van voorbeeld jou huis of waar jou bezigheid zit, Vooral as jy in die berg op sit, jy weet, om te kan kom kyk, weet, het jy al klaar dalke probleem met die watertafel. Weet, want ek dink, hoe vinniger jy dit optel, en hoe vinniger jy dit op jy of om jy huise fondamente te verbeter, weet, enig iets moendlik wat jy dalk moet doen, om die kraak in jy huis te voorkom, dan moet jy dit dalk doen. Dit gaan as jy geld kost, maar op die lang termijn gaan jy at least nie uh, probleem met die verzekeraar sê nie.
0: Annelie, baie dankie vir die inlichting is Annelie Smith, sy is die uitvoerende hoof van korporatief en specialist markte by Risk Benefit Solutions. Nou net voordat ons ons laaste gesprek het in ons reeks om entrepeneurs te help om onderneming te begin, Jako Fouchi is hier by my in die atelier, hy is docent in financiële bestuur aan die Valk kampus van die Noordwest Universiteit, ook die medeskrywer van die boek Living Financially Carefree. En Jakko, motorkoop is sekkie een van ons grootste uitgaves, um, en as een mens wil spaar op jou uitgaves, is dit dan ook een goeie plek om te begin, sê jylle?
2: Suzanne, nee, definitief. Ek meen, as ons na meeste menses op begrotings gaan kyk, dan gaan jou grootste uitgave waarschijnlijk belasting wees, as jy belastingbetaler is, so tussen 18 en 25%, en dan jou huis, wat waarschijnlijk hier in die omgewing van n 10 na 15% gaan wees, en die volgende een is jou motor, So as jy rechtig een verskil wil maak in jou begroting aan die belasting kan ons baie min doen, jou huis is daar vir 20 jaar, dan is 'n motor motordalk nie een slechte plek om te beginne.
0: Op wat een manier begin jy met jou motor, want, want baie van ons het dit nodig, vooral in Zuid-Afrika? Weet jy, ek denk die belangrikste is dat een mens verstaan wat een motor is. Ons sien dit
2: as, a, of ek sien dit as een persoonlijke gebruiksbate, wat beteken dat dit eindelijk net iets is wat jou help om jou leven gemakkeliker te maak, wat jy gebruik in jou leven, dit is een stuk gereedskap. Ja, een splinternieuwe dier, Duitse motor, rijd maar, al baie lekker. En maak jou leven dalk een bieke meer gemakkelijk. En maak om definitief meer gemakkelijk. Maar aan die einde van die dag is dit, a, is dit nie iets wat jy kan geld verdien. Het is sy een of ander exotische Ferrari koop wat oor 10 jaar dalk meer werd gaan wees. Voor meeste van ons is dit iets wat waarde verloor
0: wat is die waarde? Want baie mense sê die oomlik wat jy met die nieuwe voertuig by die motorhandelaar wegtrek, dan is die belegging wat jy nou net gedoen het al seker een persentasie minder werd.
2: Definitief, nee, die, binnen die eerste jaar verloor jy joust nieuwe motor tot 20% van sy waarde. En binnen die eerste drie jaar praat ons van 30 tot 40% van die waarde. So, die eerste drie jaar van 'n motor is die tydperk waarna die, die meeste waarde verloor. En As ek dan daarna gaan kyk, dan maak dit net vir my sin om te begin kyk na een motor wat 3 jaar oud is, want iemand anders het, het reeds die grootse gedeelte van die waarde verloor. En ek weet, ja, baie keer sê mense vir my, maar wat van die betrouwbaarheid? Weet, ek is een enkel lopende dame, maar ek denk met vandagse kwaliteit motors is een 3 jaar ouwe motor definitief nie minder betrouwbaar as een Splinter Nieuwe 1
0: Ja, ek ho net gauw die som, as jylle seker al gemaakt het, tussen as, as want eh, volgend het ek petrol ingegooid, die denk ek, ek wonder hoeveel dit my gaan kost per jaar, as ek van openbare vervoer gebruik maak, teen oor, om my motor aan te hou. Want as versekering, da is waardevermindering, da is petrol wat jy met ingooi, da dienste, wat is die somiekie?
2: Ek het nou nie, ek kan nou nie, vir, so vannacht het my kop uit die rand sê nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is, Waar en in poortjes is, is daar nou nie verskrikkelijk baie openbare vervoer nie, maar ek kan vir jou verseker dat wanneer daar wasse, ek het waarschijnlijk gebruik het, want ek dink dis meer as nie die waarde van die die voertuig en die sluitasie en die versekering, um, dit gaan oor die effectiviteit van jou tyd. Ek meen as jy nie voor die, um, of achter die stuur te sit en ek dink die ouwens hier in die stad is, is baie meer blootgestel daan nie, daai ure kan een mens dalkneus in rand sê en cijfers, meet nie. So, so ja, ek, ek denk, dit gaan definitief verskil van persoon tot persoonsomstandighede, maar om die sommiekie te doen, denk ek gaan mys nogal verbaas wees oor aan my einde van die dag te sien hoe nabeer dit aan mykaar is. En ek denk, die Amerikaners weis dit vir ons, want as jy na Europa toe gaan, as jy na New York toe gaan, is daar een baie kleiner getal persoon wat hulle eigen motors besit is, wat ons in Zuid-Afrika het. Ek denk, ons is net baie gemakkelijk Um, en natuurlijk is ons openbare vervoerstelsel dat nog nie so mooi so goed, ontwikkel nie. Ja.
0: Maar ek ben in Kaapstad, ek weet ek het baie vriende in Kaapstad, wat besluit het hulle gaan nie meer motors aanhou nie, want die Kaapstad is klein en die openbare vervoer daar is, is is tamelijk goed. En as jy dan ver moet rij, dan hier jy eenvoudig een motor vir a dag, of vir a naweek, of vir a week. Maar kom ons kyk, net gaan gaan na nog oplossings wat jy vir ons het, hoe een mens kan bespaar op jou motor.
2: Die eerste ding waarna nou mens moet gaan kyk is, dat jy behoort nie jou motor op skuld te koop nie, want daar die rentekomponent maak natuurlijk jou, jou koste van die voertuig baie groter. So ons siening is altyd dat jy met jou eerste motor kan jy op skuld koop, want jy het al miskien nog nie die finansies nie, maar daarna ry om vir 5 jaar, jy betaal om klaar, en hou om vir die volgende 5 jaar, en spaar elke maand daar die paiement. Verdien die opbrengs daarop, en dan koop jy die volgende motor kontant. Nou dit bied vir julle pa, paar voordeel, in die eerste plek kan jy dalke bykie onderhandel oor die prijs op die voertuig, maar in die tweede plek is dit ook een baie groot siel ding, want as jy daar die 100.000 rand of 200.000 rand moet elektronies oorplaas of die check uitskryf, is dit een baie moeilike stap om hmm. te neem as wanneer jy net die contract teken om om op skuld te koop. So evenskielik begin jy dink, maar as dit rarig nou die moeite werd om hierdie specifieke dierder motor te koop, so dat is ook een baie grootsiel kindige komponente aan en dan denk ek, moet die mens ook um, ons het nou nou gepraat oor die kost dus wat kost een motor jou nou, ons het in 2016, sommene die die motor van die jaar op die stadium geneem en gaan kyk wat kost een splinter niewe 1 het was 170.000 rand wat was het 3 jaar ouwe 1 het was 135.000 rand toe aangeneem ons gaan hierdie motor vir die helfte van sy prijs kan verkoop oor 5 jaar die rente bijgewerkt, instandhouding bijgewerkt, natuurlijk die 3 jaar ouwe 1 gaan, kom ons het dubbelt, die instandhoudingskoste, en toe daar die kostes gaan verspry oor die 5 jaar, en die nieuwe motorse kost het omtrend op so 30.000 rand per jaar uitgewerk en die 3 jaar ouwe motor 25.000 rand per jaar. Nog een groter verskil was die pijament, my pijament op die splinterniewe motor so 3.800 rand gewees het, en op die 3 jaar ouwe 1 net 3000 rand. En nou, moeilijk kan jy vir my vraag, maar, joe, Jakku, dis net 800 rand. Mm. Maar, ek denk dis wat ons dit vergeet. As ek vir die rest van my lewe elke vijf jaar, hier die nieuwe motor koop, en die 800 rand die hier par betaal, en ek doen dit vir die volgende 40 jaar, in plaas daarvan om eerder die 800 rand per maand te belee, maak dit een 9.5 miljoen rand verskil oor die volgende 40 jaar.
0: Sjoe, so jy kan in 40 jaar 9.5 miljoen rand spaar?
2: Door 3 uh, jaar ouwe motor te rij in plaas van die nieuwe een. Ja, dit maak baie sin, he. Dit, dit doen, en, en dan kan een mens vir jouself vraag, maar sê jylle dan, ons mag nooit een nieuwe motor koop nie? Absoluut nie. Ek het 3 reels. Um, as iemand my ooit vraag, maar mag ek dan nie een nieuwe motor koop nie? nommer 1 is, is al jou versekering in plek, so dat jy al jou onvoorsiene gebede kan dek, as jy die blokkie tiek, dan vraag jy vir jyself, spaar ek genoeg vir my aftrede? As jy dit doen, dan is die derde blokkie, kan ek dit bekostig, kan ek die manigse pijament bekostig, en as die drie vraag, amal ja is, Absoluut, gaan koop jou nieuwe motor en geniet om, want jy leef reeds verantwoordelik dier al die ander verplichtinge na te kom.
0: Jaco, baie dankie vir jou goeie raad en dit is Jaco Fouchier. En Jaco is a docent in financiële bestuur aan die Valkampus van die Noordwest Universiteit. Hy is ook die medeskrywer van die boek Living Financially Care Free. Ja luister na Rand en Sint hier op RSG, ons laaste gesprek van die middag, en dan ook ons laaste gesprek in ons reeks oor belangrike aspekte om in gedag te hou as jy entrepeneer is en jy wil een nieuwe onderneming begin. Nou die eerste gesprek het ons gehad op die 11de maart. Het ons gepraat oor een sakeplan, wat jy moet skryf, hoe belangrijk die plan is, en dit is iets waarna, dit is amper soos een padkaart, waarnaat jy altyd kan terugkeer, as dinge vir jou een bieke grys begin raak. Dan het ons gepraat oor die navorsingsaspekte, En ons het ook gekyk na die strategie wat jy moet uitwerk nadat jy jou naversing gedoen het. Natuurlijk vandag kyk ons in ons laaste praatje oor na die implementering van hierdie sakeplan van jou. Dr. Gerrit van Wyk is een bemarkingskundige wat specialiseer in die ontwikkeling van nieuwe geleentede met specifieke focus op entrepeneurs. En hy is ook die skrywer van die boek What's Your Plan? Nou, Dr. Van Wyk, kom ons kyk dan nou vanmiddag na die implementering van hierdie vormiddag plan en navorsing en strategie, hierdie hele lang proces, uh, voordat jy jou onderneming
3: begin? Baie belangrik, het beteilmal uh, mense wat die plan saamstel vanaf het by die implementeringsgedeelte kom, dan wil hulle so half terugstaan en sê ek het die plan by gestel is iemand anders as so een om die plan te implementeer ongelukkig werk het nie so vir entrepreneurie, dit is jou plan, jy is deel van die implementering, jy moet het drijf totdat jy die sukses behal wat jy jou intentie was met die plan van die begin af. So, die einaar van die plan is verantwoordig vir die implementering van die plan. Nou, wat baiemaal gebeur in groot organisaties is dat die mense wat die plan saamstel is so ver verweiderd van die persoene wat die plan implementeer, dat mm -hmm. daar uh, uh, verbreking van communicatie is. So, Wie ever die plan moet uitleef, is nie bewus van wat die intentie van die plan is. En ons sien dit, ek wil groot organisaties, waar op uh, uh, hoog vlak plannen saamgesteld word, maar daar word die moeite gemaakt om daar detail met die mense wat het moet gaan uitleef te deel nie. En dan is daar een disconnect in termen van wie moet wat doen, waarom doen ons het en hoe lang gaan het vat om het te doen. So dit is baie belangrijk wanneer ons ons plan implementeer, laat ons ons doelwitte deel met die span wat het gaan doen, kry allemaal aan boord, Hoe meer mense aan boord is en hoe meer mense in ons plan inkoop, hoe groter is die, is die, is die kanse vir ons om sukses te heen met die implementering van die plan. Een baie eenvoudige methode is communicatie. Ons moet communikeer wat is in die plan. Ons moet duidelijk en specifiek wees van wat is in die plan en ons moet duidelijk en specifiek wees van waar die verwachting is van allemaal wat aan die plan deelneem. Dan, baie belangrik ook, is natuurlijk, uh, wat hulle sê, uh, incentive en reward. Met ander woorde, hoe gaan ons hierdie mense en die span vergoed om deel te wees van ons plan, met die uitvoering van ons plan? baie belangrik, ons moet vir ons self uh, soos in een voertuig het ons ons, uh, ons uh, instrument paneel wat vir ons precies sê die goed wa, waarop ons moet focus met andere woorde, het ons brandstof in die tank hoe ver kan ons rui, die olielicht het nog nie aangekom nie, so allemaal moet weet wat is die specifieke instrumente en specifieke indikators waarna ons kyk, wat in mate van sukses van ons plan anduid, en dan is het baie belangrik, wanneer ons die plan begin implementeer dat ons op een gereelde basis, allemaal na die selfde inlichting kyk, en vooraf gedefinieer het, wanneer klassificeer ons die implementering van ons plan as een sukses, en wanneer nie met andere woorde, dat daar nie een debat is rondom Um, jaag ons volume of jaag ons wensmarge of jaag ons markandeel nie, allemaal moet weet precies wat het is wat ons jaag.
0: Wat ek wil nou juist vir jou vraag, wat is hier, wat sal hier nee. die aanweisers wees in in die maatskapie om te weet, ons ons is op die rechte pad of nie, hoe hier is groot fout?
3: Ja, ek denk van die financiële oogpunt af, uit die aard van die saal, kyk ons gewoon ek na, jy weet, ons omzet in termen van ons verkoop wat ons gekryd die wenspersentatie en wensmarge wat ons maak is baie belangrik, die markandeel wat ons groei, beteken ons, ons goed ons goed en dan natuurlijk vir wat er periode wil ons het doen en dit kom terug na die doelwitte toe wat ons opgestel het as deel van ons plan dit moet meetbaar wees, dit moet specifiek wees dit moet oor een specifieke tijdlijn wees dit moet realistisch wees en dit moet iets wees wat allemaal uh, inkope het. Dan wil ek ook net sê rondom doelwitte wat ek miskien nagelaat het in die begin is dat as ons vir ons lichtelike doelwitte stel, lichtelike doelwitte in die sin, dat het nie werkelijk van mening is nie, dat het nie werkelijk waarde het nie, dat het ons nie werkelijk bykie uit ons gemakzone uitvat nie, dan is het lichte doelwitte en dan is het nie rarig iets om na te streef nie. Maar, soos wat ons ons plan moet hersien van tyd tot tyd, met ons ook na ons doelwitte kyk. As ons dan nou die plan begin implementeer en ons gaan op een gereelde basis dier ons controlepunt om seker te maak ons is op koers, gaan ons natuurlijk by punte uitkom waar ons sien, maar die plan werk nie, of daar is iets wat nie lekker is in ons plan, wat ons moet verander, en dan begin ons met ons taktiese verandering, en dit is wat so lekker is van een plan, is dat, um, as jy om neergeskryf het, kan jy altyd in prakteit, kan jy bykie aan om gaan werk, en kan sê, goed, hierdie, plan en die werk wat ons gedoen het, het lijkt nie of het gaan werk nie, ons moet iets anders gaan doen. want as jy nie een plan het nie, het jy niks om te, op te verbeter of aan te verander nie. So dit is die kruks van een plan dan. En as jy oud suksesvol is, is het belangrijk dat jy natuurlijk die successe met allemaal kan deel en dat dit weer die grondslag word vir jou volgende geleentheid.
0: dokter Van Wyk, baie baie dankie vir ons gesprek van die afgeloope vier sondag. dokter Gerrit Van Wyk, is een bemarkingskundige wat specialiseer in die ontwikkeling van nieuwe geleenthede met specifieke focus op entrepreneurs en hy is ook die van die boek What's Your Plan? As jy weer wil gaan luister na enige van, uh, van die praatjes wat ek en hy gehad het, dan uh, gaan jy naar www.rg.co.za Die eerste gesprek was die 11de maart toe, die sondag die 18de maart, uh, toe weer die 25de maart en nou die eerste april. So gaan na www.rg.co.za, klik op pot gooi en dan gaan jy naar rand en cent in die soekveld. As jy enige vraag het, as jy enige voorstel het, baie dankie vir die sms'e of die e-poste wat inkom. Uh, die e-post, jy moet maar vir my e-post stuur, sms gaan nie werk nie, dis Suzanne by rsg.co.za Suzanne by rsg.co.za en uh, ons sal nog by alles uitkom. Goed, ons praat volgende zondag middag verder, en asseblief, as jy die nawek op die pad is, ry asseblief verzichtig. Mooie week vir jou, tot ziens.